0: Curieuses découvertes. Olivier Louvet.
1: Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro hors série de Curieuses découvertes. On part aujourd'hui à la découverte de l'histoire de l'école des arts et métiers. Alors si vous passez avenue Diana à Paris dans le 16e arrondissement. Vous verrez euh, au numéro 9 bis un hôtel particulier devenu le siège de la Société des Arts et Métiers. Je suis dans une brasserie située à deux pas de ce lieu magnifique avec mon invité Michel Mignot. Michel Mignot est un ancien élève de l'École des Arts et Métiers, un gazard. Au cours de sa riche carrière, il a notamment dirigé la base de lancement de Kourou en Guyane. Il est l'historien de la Fondation des Arts et Métiers. Et puisqu'il est question d'histoire, nous allons partir à Lyoncourt dans le département de l'Oise au Musée National des Arts et Métiers qui relate l'histoire de cette école prestigieuse. Michel Mignot, bonjour. Bonjour. Alors si vous êtes avec nous, euh, Michel Mignot, là c'est vraiment pour euh, ouvrir ce volet d'histoire. Euh, moi ce que j'aimerais que vous me disiez, puisque euh, on parle de Lyoncourt, il y a un musée à Lyoncourt, alors quelle est la relation et, entre Lyoncourt et les arts et métiers et euh, pourquoi existe-t-il un musée à Lyoncourt
0: alors il y a une très riche relation entre Lyoncourt et, et les arts et métiers et pour la bonne raison que c'est la, la, la naissance des, des, des arts et métiers, si on peut dire, qui a démarré à Lyoncourt. Alors pourquoi à Lyoncourt Parce que nous, notre fondateur est le duc La foucault lyoncourt qui était duc de Lyoncourt. Dans une de ses fermes de Lyoncourt, il a décidé de euh, révolutionner l'enseignement par euh, une, un concept très novateur à l'époque. Parce que c'est la première fois que dans un seul établissement, on, on traite à la fois la pratique et la théorie. Le duc de La Rochefoucauld était tout à fait euh, novateur en ce sens. Il considérait que... L'habileté de la main était euh, forcément le complément du, de l'intelligence de la science. Il fallait que l'intelligence de la science est une belle chose, mais il fallait quand même que concrètement ça apporte quelque chose à, à l'homme. Parce que le, laroche Foucault étant euh, quelqu'un, de, euh, un descendant, un enfant des Lumières, il, a, il voulait mettre en pratique euh, ce qui est les grandes théories des Lumières euh, pour euh, le progrès social, le progrès sociétal.
1: Et donc à qui, justement, vous parlez de progrès social, à qui était destinée cette école
0: euh, il a souhaité que ce soit euh, un, vraiment un ascenseur social, comme on l'a dit après, le terme d'ascenseur n'existait pas à l'époque, mais c'était une promotion sociale. Il était traumatisé, cette, euh, notre duc, de, par la pauvreté de, de, de la population, par le chômage, par des choses comme ça. Euh, les, les emplois étaient essentiellement agricoles à l'époque, Là, on parle du, du 18e siècle euh, pré-révolutionnaire. Et où le, le peuple était quand même relativement malheureux et l'élite était, était, était bien pourvue. Donc, il voulait réduire ses, cette fracture sociale. Il était visionnaire en ce sens et il, était, il pensait qu'il fallait créer de l'emploi pour créer des activités pour euh, éradiquer tout ce, tout ce chômage de ces saisonniers agricoles qui, à l'hiver, n'avaient rien à faire, etc. Donc dans ses voyages d'études qu'il a pu faire euh, en Italie, en Angleterre surtout, il s'est aperçu qu'à cette époque, c'était la première révolution industrielle, où la machine à vapeur commençait à arriver, le textile arrivait, des machines. Il fallait faire des emplois pour euh, les nouveaux serviteurs de ces, de ces technologies, et donc euh, il fallait avoir des gens intelligents, mais également euh, avec un savoir-faire manuel qui puisse euh, faire ça. L'école s'adressait à des, des pauvres justement, il fallait, lui était persuadé, c'était l'esprit des Lumières aussi, que tout individu, quel qu'il soit, quel que soit ses jeunes, avait une chance de s'en sortir s'il avait un métier. Donc il fallait arriver à former des jeunes, des jeunes orphelins pour la plupart, les plus nécessiteux. Et de préférence, ils prenaient les plus pauvres de la société pour mettre dans ces écoles qui étaient dans un internat et pour essayer de leur apprendre à lire, à raconter, à écrire du mieux possible, mais aussi de leur balayer un certain nombre de métiers de façon à avoir le domaine de prédilection, d'excellence de, de tel ou tel enfant. Et le pousser un petit peu dans, au maximum de ses possibilités dans ce domaine.
1: Alors justement, parlons euh, du duc lui-même et de toute cette période historique qu'il a traversée. Effectivement, 1780 naissance de l'école jusqu'en 1827. Donc là, bah, on sait bien que l'histoire a été plutôt tumultueuse. Euh, il était proche de la, de la royauté, le, le duc. Alors comment comment ça s'est passé pour
0: lui au, au moment de la Révolution alors, pour le moment de la Révolution, il a, il a eu quelques soucis quand même, parce que ça, autant le début de la Révolution, ce qu'on appelle la Révolution vertueuse, de 89 à 91, on peut dire, avec la constituante, était extrêmement généreuse et mettait en pratique les, les grandes théories de, de, des, des Lumières et puis des... De, de, de la chambre, de la chambre des constituantes, le duc était. beaucoup investi dans ce domaine. Il était, je le rappelle, il était en parallèle de ses activités multiples. Il était grand maître de la garde-robe du roi. Euh, donc, il était très proche de la royauté, de Louis XVI en particulier, dont c'était un ami. Il avait été responsable de la garde-robe du, du roi Louis XV, mais qu'il n'aimait pas beaucoup. Mais il avait trouvé en Louis XVI un ami euh, proche, et, euh, qui était, d'après euh, les témoignages du duc, plus intelligent que la rumeur publique vient euh, dire. Louis XVI était quelqu'un qui avait bien compris ce qui se passait, et, bah, il manquait peut-être de volonté pour appliquer les choses, mais avec le, en discutant avec le duc, ils avaient des, des, des choses extrêmement intéressantes à partager. Donc, euh, le, le duc s'est trouvé, il était élu, il était père de France, il était élu de, de député, si on peut dire, de, de Clermont, dans l'Oise. Il s'est retrouvé à la, à la Chambre et il a été dans les premiers présidents de la Chambre. Il a été notamment président de la Chambre de l'Assemblée Constituante euh, dans la période chaude de, de, du lendemain du 14 juillet jusqu'à la nuit du 4 août euh, 1780, 1789. Donc il a, il a eu un rôle essentiel, c'était le deuxième personnage de l'État, après le roi à ce moment-là, au moment de la Révolution. Et c'est lui, qui, au début de la Révolution, et c'est lui qui a, qui a d'ailleurs informé le roi de cette, ce qui se passait à la Bastille. Le roi était à la chasse, à la chasse ce jour-là, dans son journal, Il, il, il rien, rien ne s'est passé aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'avait tiré aucune bête, aucun, aucun animal. Et par contre, le duc euh, était en tant que responsable de la guerre d'Europe a été réveillé dans, dans la nuit. Et c'est là, où le, le roi a dit euh, bon, c'est un, une révolte. Et le, le duc a eu cette réplique euh, non, c'est une révolution, sire. Et le non-révolution a été prononcé pour la première fois par le duc de la Rochefoucauld pour annoncer qu'il avait bien vu qu'il se passait quelque chose de, de, de grave sur le plan politique et qu'il fallait faire quelque chose. Voilà, donc le duc s'est trouvé euh, mêlé à ces événements. La révolution, euh, cette partie vertueuse, a été euh, complètement détournée un peu de ses objectifs au moment de la législative et puis euh, est arrivé donc des périodes difficiles de 92 et de 93 avec la terreur, etc. Et, et à ce moment-là, il n'y a pas eu de distinction. Les, les nobles, comme le duc, était, euh, qui était extrêmement euh, libéral d'esprit, très, très ouverts au peuple et très porteur de cette, euh, ces idées révolutionnaires, au sens noble du terme, à euh, payé très cher le fait qu'il soit noble aussi donc euh, après euh, la révolution n'a pas fait n'a pas fait de tri là dedans les les, les nobles on leur coupe la tête et les, les, tout le clergé en, en pique leurs biens et les, les nobles aussi donc euh, la famille de la Rochefoucauld a été décimée à ce moment là euh, lui lui-même a, été, a évité de justesse d'être attrapé par la, par la patrouille comme on dit pour être pour être assassiné comme l'a été son cousin Lou Alexandre lesquels ils ont partagé tous les premiers esprits de euh, les beaux les belles choses de la révolution naissante en hein, 89 90 et cette euh, il a préféré fuir il j'ai pas eu le courage de mon, de mon cousin mais il est, son cousin il en est mort lui il a, il a réussi à a quitté la France et rejoint l'Angleterre euh, en août 92 juste après le 10 août il a il a rejoint l'Angleterre il avait d'ailleurs euh, préparé un, un voyage d'exil pour le, le roi il voulait euh, amener le roi avec lui euh, pour le mettre un peu à l'abri et le, le, le roi n'a pas voulu enfin fait, c'est surtout marie qui n'a pas voulu genre. donc le duc est parti euh, est parti en Angleterre en 92 l'école était créée depuis 1780 avec quelques aléas, mais il l'avait créé la euh, preuve qu'il avait fait, euh, les choses marchaient bien, parce que cette école a été, a été officialisée par le roi Louis XVI en 1986. Donc il a fallu quand même six ans pour que le duc arrive à convaincre Versailles de bien fonder de, ces, de ce concept qui était révolutionnaire. Même les autorités n'étaient pas convaincues de cela, et en particulier le ministère de la Défense, le maréchal de Ségur, qui euh, était l'autorité du, du, du duc sur le plan euh, militaire, parce que le, le duc était un militaire quand même de, de formation. Et donc euh, en 1986, cette école a été quand même reconnue comme euh, bonne. Un arrêté une royal de d'août 1986 euh, l'a nommé École des enfants de l'armée. Ça ne s'appelait pas Arts et Métiers encore, c'était l'École des enfants de l'armée. Et le, le duc a été nommé inspecteur, euh, inspecteur général de cette, épo, de, de cette époque. Il a structuré l'école de telle façon. Que Même sans lui, ça pouvait marcher. Alors, il, tant qu'il était euh, au, en France et à -Cours, en course, en 1992, il s'en occupait de façon très proche. Mais en 1992, lorsqu'il a quitté brutalement la, la France en août 1992, l'école a continué. Alors, il avait mis en place des structures qui lui ont permis de continuer cette, euh, toute, toute son œuvre.
1: Alors, on va faire un petit bond dans le temps maintenant. Euh, après l'Angleterre, je crois qu'il est parti aussi aux États-Unis. Euh, et euh, ensuite arrive son retour en France. Alors, dans quelles conditions euh, se, se passe ce, ce retour et euh, qu'advient-il ensuite de l'école
0: Alors, il a fallu attendre euh, le coup d'État du 18e mai de Bonaparte, donc en novembre 1999 pour qu'avec l'aide de, de Talleyrand, que le duc avait parfaitement connu, au, il le connaissait, mais il avait parfaitement vécu avec lui à Philadelphie lorsque le duc a quitté l'Angleterre pour rejoindre les États-Unis, il a obtenu de Bonaparte que le duc puisse, être, puisse rentrer. Il est rentré, alors son école, je le disais tout à l'heure, avait, avait bien perduré à son départ, ça faisait sept ans qu'il l'avait quitté quand enfin même, alors cette école a connu quand même des, des, une évolution importante dans cette période-là. En 1995, la, la Convention, qui était l'organisme politique au pouvoir à ce moment-là, a décidé de fermer les écoles militaires parisiennes. Donc euh, l'école de Beaupincourt, l'école Notre-Dame-des-Champs, euh, actuellement le, les arts et métiers, le Conservatoire des Arts et Métiers et le Musée des Arts et Métiers à Paris et la convention a décidé de, de fermer ces écoles et de les réunir dans un seul lieu avec l'école de Lyoncourt donc, donc ils ont chargé une commission de choisir un lieu idéal pour regrouper toutes ces écoles militaires dans un lieu commun avec euh, l'ordre de 500 à 600 élèves. Un audit a été fait de pour évaluer la, la qualité de ces écoles et de très loin l'école de Lyoncourt a été euh, mise en tête donc, par la qualité de son enseignement, la qualité de ses résultats, et puis, le, le, son, son coût économique était de, de 10 sous par jour, alors qu'à Paris, c'était 30, 20, 30, voire plus de sous par jour. Donc, la convention qui cherchait de l'argent aussi a dit bon, bah, c'est très très simple, avec on a trois fois plus de, de personnes à. À mettre ensemble, nos, mettons en cours, parce qu à Lyoncourt, parce qu'à Lyoncourt, ça coûtera trois fois moins cher qu'à Paris, donc on peut en mettre trois fois plus, donc de, il y a 150 actuellement à Lyoncourt, on peut passer à 500 sans problème, mettez tout à Lyoncourt. Alors c'était pas si simple que ça, parce que l'école de, de, de la Montagne, de la ferme de la Montagne, euh, de, où était le berceau de, des arts et métiers, accueillait 150 élèves, à ce moment-là, 160 même, bah, euh, bon, en poussant un peu les, les dortoirs, et ça ne rentrait pas. Donc, euh, et le, la Convention a décidé de mettre euh, l'école dans le château. Donc L'école euh, est, est restée à Lyoncourt, mais est descendue de la montagne pour aller dans le château. Alors je reviens au duc, en 1999, il a été libéré, il a pu rentrer, parce que Napoléon Bonaparte, bon, pas encore Napoléon, Bonaparte, l'avait rayé de la liste des immigrés et puis euh, il rentre en à Lyoncourt, tout heureux, mais il trouve son, son château et il ne peut pas le récupérer parce qu'il y a l'école dedans. Donc euh, en, en même temps, il aimait bien les, les deux, il aimait bien le château, mais il aimait bien son école aussi. Donc il s'est aperçu que l'école était mal adaptée dans ce, dans ce château. Il a cherché un autre lieu pour euh, accueillir l'école nationale de Lyoncourt. Peut-être qu'elle ne s'appelait pas encore en 500. C'était l'école nationale de Lyoncourt. L'école des enfants de l'armée du haut de la montagne est devenue euh, collège national de Lyoncourt euh, au château de 1995 à 1800. Et ils ont trouvé, avec l'aide de Talleyrand toujours, avec l'aide de Talleyrand qui a insisté auprès de Bonaparte pour que cette école soit transférée dans un lieu plus confortable, disons, plus accueillant pour de nature à mieux travailler quand même. Et c'est là où l'idée du château de Compiègne a été émise. Le château de Compiègne était tout neuf, et l'école a été transférée de Lyoncourt à, à Compiègne en juillet 1800. Puis très vite rattaché au Pritanné militaire, à l'ensemble des Pritannés militaires, comme structure militaire toujours. Le duc étant là, il a quand même assisté auprès de Chaptal, qui était le ministre de l'Intérieur puis le ministre de l'Éducation, pour euh, revenir à son concept d'origine de, de, de formation théorique et pratique. Et c'est là où le Chaptal est rejoint par Bonaparte. A décidé de, de donner le nom de, de cette école du Britannais qui était à Compiègne comme euh, première école des arts et métiers. C'était en 1803, en février 1803, où le nom arts et métiers était donné à cette école. Il a fallu créer cette école d'arts et métiers de toutes pièces au château de Compiègne, mais avec les gens, les élèves qui étaient là. Hein. Donc les, les, les élèves qui étaient du Britannique militaire sont trouvés à. à sur la, la volonté d'un arrêté, arrêté consulaire, euh, d'un seul coup élève de l'école de, des arts et métiers, euh, de la première école, c'est la première promotion des arts et métiers au sens réel du terme, date de 1803, même si les, les élèves qui étaient, certains venaient de Lyoncourt. Donc euh, les, dans notre annuaire historique, on a des, des jeunes qui ont été à Lyoncourt à la ferme, à Lyoncourt au château, et puis à Compiègne euh, au Britannais, et puis ensuite euh, à l'école des arts et métiers
1: une histoire vraiment itinérante parce que pour arriver jusqu'à Paris où nous sommes euh, c'est pas arrivé de, de manière droite entre Compagne, Compiègne et Paris hein
0: euh, non alors après c'était après non c'est l'école Métier et métiers on restait dans l'Oise donc encore était dans l'Oise, Compiègne aussi le, cette école se faisait très bien à, à Compiègne, des ateliers ont été créés, on voit encore dans la cour de l'orangerie de château de compiègne aujourd'hui, là j'ai fait pas mal d'études dessus sur Compiègne pour euh, essayer de retrouver comment était l'école, le, avec les historiens locaux, on a réussi à, à trouver comment était déployée l'école dans, dans ce palais royal, et des, des ateliers ont été créés avec des ateliers d'ajustage, de fonderie, de forge, de, de, tournage en bois, etc., qui sont l'ADN des les, les, les arts et métiers depuis, depuis cette époque-là et jusqu'à presque encore maintenant. Et cette, cette école a, Alors, il faut, faut dire que le, le Duc a été nommé, renommé inspecteur par Napoléon. Alors, Napoléon, c est, c est, Bonaparte a décidé de transfert de Lyoncourt à, à Compiègne, a décidé également le nom des arts et métiers. Il était extrêmement proche du Duc sur ses visions industrielles, euh, mais pour des raisons diverses. Le, le, le Duc, c'était pour euh, éradiquer l'élévation sociale de la société et puis euh, créer des emplois au service de la société. Bonaparte et Napoléon, c'était pour produire français, c'était pour essayer de, de... Ensuite, après, le blocus continental, les choses ont, ont pris de l'ampleur. Donc, euh, il y avait une, une communauté d'intérêt entre le Duc et Napoléon sur la finalité de ces écoles. Donc, euh, Napoléon a beaucoup aimé l'école des arts et métiers qu'il avait euh, créée, qu'il a accompagnée à Compiègne euh, le plus possible. Alors... Le premier consul est devenu empereur, donc le château de trompien est devenu euh, donc, de demeure impériale, l'école était dedans, Napoléon a dit, bon bah, euh, un peu comme le duc avant, j'aime ai, bien l'école, mais j'aime bien mon château aussi, donc euh, essayer de trouver une autre place pour l'école pour des arts et métiers. Et c'est là où la, la ville de Chalon a été euh, décidée de transférer une nouvelle fois L'école était très itinérante, entre euh, Durcours, sur deux sites, ensuite Compiègne et ensuite rejoindre euh, Chalon fin 1806, en décembre 1806, à pied. Là, tout ça se faisait à pied. Pour aller à Chalon, il, fallait, il a fallu 4 ou 5 jours à pied, à 34, 30 à 40 km par jour.
1: Pour... On parle de, de Chalon-sur-Marne.
0: Chalon-sur-Marne, Chalon-Champagne Chalon aujourd'hui, à 150 km de, de Compiègne. Il a fallu 4, 4 jours pour faire ça à cheval et puis à pied pour les, pour les élèves, à cheval pour le matériel et puis pour les, les plus petits qui étaient dans des charrettes. Et là, euh, chalon a été décidé, mais avant, en 1804, donc 1803 l'école de 1804 Napoléon avait dit il faut plus d'école que ça, il faut, il faut en faire en toute la France. Donc déjà une première, une deuxième, qu'il a décidé à Beaupréau, Beau Beau dans, dans le Maine-et-Loire. Pour un pays, un pays euh, royaliste, en fait, pour essayer de, 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 essayer de drainer aussi des, 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 des élèves de cette région-là. Il s'est passé quelque chose en 18, 1815. En 1815, il y a eu la fin de la première restauration. Ensuite, euh, la, la, la fin de l'Empire, hein, la première restauration est arrivée. Et en 1815, les 100 jours. Bonaparte, ben, Napoléon a essayé de reprendre le pouvoir pendant les 100 jours. En mai, En mai. Euh, avril-mai donc 1815. Et à ce moment-là, l'école de Beaupro, qui était toujours un pays un peu royaliste, le, le retour de l'empereur était mal placé, et le, cette école impériale elle a été mal vue par la, par la population et les élèves, lorsqu'ils sortaient le, le week-end en promenade, étaient un peu... On, la population le lançait des pierres, des choses comme ça. Donc le préfet de local là, pour les mettre à l'abri, il les a transférés rapidement à Angers, dans l'abbaye qui était libre, l'abbaye du Ronceret, à Angers, en 1815, où il est toujours. Donc l'école de Chalon existe toujours, l'école d'Angers existe toujours, et le duc était inspecteur général de ces deux écoles. Alors après, après il y a le troisième est plus tardive, hein, c'est l'école d'Aix-en-Provence en, en 1843. Et là, c'est euh, le tiers qui l'a décidé. Et c'est pas par hasard, parce que Thiers a été convaincu de cela. Thiers a été dans sa jeunesse, bah, un grand journaliste aussi, mais également, euh, avant, il euh, était secrétaire particulier du duc La Rochefoucauld. Donc il connaissait de, de l'histoire des arts et métiers, l'histoire de, de ses nobles ambitions. Et ça, ça rebondit après, très très longtemps après, 40 ans après, à Aix-en-Provence, où, où Thiers a créé cette, cette école d'Aix qui existe maintenant, puis après d'autres. Il y a eu, y a eu euh, Cluny, et puis Lille, et puis Paris. Euh, qui existent toujours. Et puis, la, la, les anciens élèves ont fait en prix-corps, euh, sont, sont partis de zéro en, en 1780 et 1890 et 1803, pour être à plus de 100 000 aujourd'hui d'anciens, 50 000 vivants, 50 000 d'anciens euh, décédés par l'âge, par ou par la guerre. Et cette, euh, ces anciens élèves se sont groupés en, en associations euh, qui a été créé en, en 1846 46, 47 par des anciens élèves. Le duc ayant porté, fait, faisait cette fonction de, à lui tout seul de la société des anciens élèves parce qu'il apportait beaucoup d'attention à tous ses élèves euh, jusqu'à sa mort. Après, bon, il y a les, euh, les écoles ont pas mal euh, prospéré sous Louis-Philippe. Hein. Louis-Philippe, avant d'être euh, roi de, des Français, a été se préparé à cette éventualité. Et il, il avait été consulté plusieurs fois, le, le duc de la roche lyoncourt euh, qui était un, un vieux sage, retiré dans son château de Lyoncourt à ce moment-là, et qui a, qui a essayé de donner des conseils quand même au futur Louis-Philippe, qu'il a, qu a mis en place au début de sa, de sa monarchie.
1: Alors vous parlez euh, notamment de l'association, là vous, vous en parliez il y a quelques instants, euh, il y a tout un univers, il y a toute une fraternité euh, entre Gazar et puis il y a des lieux qui sont importants. Et là nous sommes en face ou quasiment de, de la Maison des Arts et Métiers, euh, Avenue d'Iéna à Paris. Quelle est sa fonction à cette maison
0: La Société des Arts et Métiers a été créée en 1846-47 officiellement. Les, la société se réunissait dans les logements les, les, plus, les plus grands les parisiens des anciens, des anciens élèves et euh, ils ont acheté un premier hôtel, euh, donc, Chauchat, rue Chauchat, donc euh, en Paris, près de la gare Saint-Lazare, les grands boulevards. Et c'est devenu allu, également trop petit et ils ont cherché plus grand. Et euh, depuis 1925, nous sommes rue euh, Diena. On va célébrer le centenaire de cette présence là, bientôt, dans, en, en 2025. Là il y a les, les services euh, centraux de la société, le bureau du président, le bureau du délégué général, du secrétaire général, les, les, les services euh, emploi, carrière, tous les services euh, alors, sont tenus pour beaucoup par des bénévoles, par des ingénieurs bénévoles, mais il y a également un certain nombre de salariés pour assurer les tâches de secrétariat, d'animation de, de, de cela, la comptabilité, donc il y a une vingtaine de personnes permanentes qui sont là et puis beaucoup de bénévoles qui passent. Alors ça occupe euh, sur les cinq étages de, la, de, de cet hôtel, euh, ça occupe les, les étages 2, 3, 4, 5. Les premiers étages, dans société, le premier étage, le sous-sol avec la salle d'Arocheco, la, la Société des Arts et Métiers a eu l'intelligence il y a quelques années, il y a une trentaine d'années de déléguer, de s'associer, d'ouvrir, de, de, de ne pas en faire quelque chose, de fermer une réserve au gazard, de l'ouvrir à l'extérieur et de s'appuyer sa, sur les compétences d'une de, de, société de gestion qui gère pour, pour nous l'ouverture de ces salons à l'extérieur, où des, des gens extérieurs passent pour tenir des séminaires, des repas, etc. et Ce qui permet de contribuer à l'équilibre financier de cet hôtel, parce que... Un hôtel parisien, ça coûte assez cher de fonctionnement. Ce n'est pas les gazards les, les cotisations des gazards ne sont pas faites pour ça. Donc euh, il fallait que ce système soit, soit équilibré et ça l'est actuellement par ses ouvertures à l'extérieur. Et en plus, ça a l'avantage de, de, de faire connaître l'hôtel, de le faire rayonner les arts et métiers à l'ensemble de nos visiteurs. Et c'est un, un hôtel particulier qui est presque un, un musée à lui, à lui seul. Il faudra qu'on fasse un jour peut-être une visite de l'hôtel ensemble <rire> pour montrer à vos auditeurs hein, donner envie de venir visiter les, les riches toiles de maîtres qui sont dans, cette, dans cet hôtel.
1: Effectivement, et le musée de Lyoncourt est également un lieu à visiter absolument hein, dans l'Oise. Il sera bientôt agrandi pour accueillir un forum de la technologie. Mais de cela, nous aurons l'occasion de reparler. Michel Mignot, merci beaucoup. Merci à
0: vous.